0: 北京时间零点整
1: ，中国之声的听众朋友，我是中国控烟协
0: 会常务副会
1: 长许桂华。世卫组织指出，吸烟是一种成瘾性依赖性疾病。吸烟者要想成功戒烟，除本人有决心外，烟瘾大的吸烟者还需要到医院戒烟门诊寻求帮助
2: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时。个角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
0: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的像是触碰一片湖？
2: 。
5: 北京时间的零点零三分，已经进入到了七月十一号，我们又见面了。这里是《千里共良宵》，为你读诗。大家晚上好，我是卫东。七月十一号是中国航海日，我们今晚的节目来聊一聊关于海的主题。在十五世纪到十七世纪，欧洲各国的船队。开始出现在世界各处的海洋上，他们开辟了新航路，使欧洲的资本主义迅速的发展起来。但其实早在一四零五年，明朝正使郑和就率领两万七千多人，乘着六十二艘大船，第一次出使西大西洋，这比哥伦布早了半个多世纪。在之后的二十八年间，郑和七次奉旨。率船队远航西洋，航线从西太平洋穿越了印度洋，直达西亚和非洲的东岸，途经三十多个国家和地区。为了纪念郑和七次下西洋的壮举，从二零零五年开始，我们把每年的七月十一、呃，呃七月的十一号，定为中国航海日。千里共良宵，为你读诗。今晚的主题是。我们的征途在星辰大海。海在人们心目当中一直是很美、很值得敬畏和向往的景象。收音机前的你，是否也有对大海情有独钟呢？是否也曾有过关于大海的故事呢？有一首老歌《听海》当中唱道：“写信告诉我，今夜海是什么颜色。”夜夜陪着你的海，心情又如何？那么，在你的心目当中，海是什么颜色呢？浅灰色，还是深蓝色？它的起起伏伏，是否也曾经令你心绪波动呢？关注“为你读诗”公众微信，或者新浪微博艾特为你读诗，与我分享你的海洋情节。平日里，每天在城市当中穿梭，嘈杂和忙乱总是容易让人忽略了自然界中还有另外一个世界。大家还记得不记得，我们曾经和你分享过一首北岛的诗歌《和弦》，诗中说：“梦孤零零的，海很遥远。”这大约也是我们每天的状态吧。不过，航海这件事情对于我们多数人来说，还是又酷又陌生的。我想，第一次接触“航海”这个词，是曾经有一位中国职业航海人在为你读诗的平台上读过一首诗，《海，海和海》，它的名字叫。郭川，郭川的经历传奇到不可思议。他是第一个独立完成单人不间断航海环球，并且创造世界纪录的中国人。一个人独自在海上漂泊了长达一百三十八天。在此期间，他周游了世界，也经历了九死一生。大海的脾气，即使是最老的渔夫，恐怕也掌控不了。无论是天气，还是要遇到什么海洋生物，都是未知数。在航行的日子里，郭川每天只能睡两三个小时，吃的都是最无味的脱水食品。还时刻面临着撞上完全无法预测的鲸鱼，而沉船毙命这样的危险。这样一个现实版的少年派，读这样一首大海之诗，是再合适不过的了。从他嘴里说出带着一点口音的：“一问我，但我不知道，我同样不知道什么是海。”读出这样的诗句，仿佛意味又深了几层。好的，我们来分享今天的第一首诗，来自葡萄牙诗人艾乌热尼奥·德安德拉德的作品《海、海和海》，郭川为你读诗。
6: 你问我，但我不知道，我同样不知道什么是海。深夜里，我反复阅读着一封来信，那夺眶而出的一滴泪珠，也许便是海。你的牙齿，也许你的牙齿，那细微洁白的牙齿便是海，一小片海，温柔亲切。恰是远方的音乐。当一个又一个的波涛在我的身上撞碎，那显然是母亲在把我呼唤。此时，海便是抚爱，在湿润的光芒之中，我年轻的心儿被唤醒。有时，海是个白色的形象。在岩石中间闪闪放光。我不知海水是在张望，还是在透明的贝壳上，把某种轻微觅寻。不，海不是晚香玉，不是百合花，它是一位死去的少男，张开着嘴唇，要与浪花接吻。它是雪，一束光躲藏其间。为了与沙滩上的另一束光相恋，一弯月牙不愿隐没，冉冉升起，把夜幕拖来。母亲的头发松开了，在水中飘摆，正是来自我心中的微风，把它抚平。海暂时变小，却归我所有。银莲花在我的手指间绽开。我同样不知道什么是海，赤脚站在沙滩上，急切地等待着黎明的到来
5: 。这首诗就像是一首寓言，广袤的海洋化作一个意象，注入诗人成长的记忆。诗人以水的状态。进行精神的漫游，时而潜入纯洁完美沉静之中，时而被波涛的呼唤俘获。面对大海的深邃和强大，若有所失。海随着诗人的心境转换着容貌，因此，即使相处的时间太久，依然觉得，你问我，但我不知道，我同样不知道。什么是海？那么你呢，我的朋友？你是否知道什么是海呢？和下西洋之时，海军纵横大洋，实现了万国朝贡盛世，追记汉唐，加强了中国明朝政府与海外各国的联系，向海外各国传播了先进的中华文明，加强了东西方文明的交流。当时明朝在航海技术、船队规模。航程支援、持续时间、涉及领域等各个方面，都领先于同一时期的西方。那是中国古代史上一件世界性的盛举，它改变了自明太祖朱元璋以来的近海的政策，开拓了海外贸易。郑和下西洋的历史意义，还有许多超出航海之外的解读。那个时代的中国是真正承担了一个文明大国的责任，强大却不称霸，博人爱与友邦，宣诏颁赏，厚望博来。几天以前，我们联系到了来自福建厦门的。一位船长，他的名字叫杨若杨月荣。杨船长属于甲类船长，就是那种可以任职于无限航区的船舶上的远洋船长。同时呢，也是航海和游艇教师、航海人公众微信的创始人。在和杨船长的沟通当中，我们了解到。世界上百分之九十的外贸是通过海运来完成的，所以绝大多数的航海都是商业运输，他们便承担着进出口的海上货运。杨船长口中的航海使命与中国航海日所纪念的精神如出一辙，而航海人的苦也不是我们每一个人所能体会得到的。在百忙之中，杨船长和我们分享了他第一次上船的故事、船上的日常生活和那时的感受。杨船长说：“记得我上第一艘船的时候，心中充满了憧憬和忐忑。然而，事实并没有想象中的那样宏伟和美妙。船比较小。”我简单安顿了一下，然后就找一同上船的人聊天学习一些经验。海员大概就是这样，平时大家都比较安静的在自己的房间看书、听音乐或者抽着闷烟。当听到某处人声比较嘈杂的时候，就会过来凑个热闹。他们谈论着我们几个新上传来的人。有善意的呵护眼神，也有质疑的冷淡口气。当然，我对这些早有心理准备。杰缆，开船了。港口景色映入眼帘，港内水面平静如镜，只听到机器的轰鸣声，没有感觉到船的摇动。风儿微微，心儿飘荡。岸上行人似乎投来羡慕的眼光，突然涌上了一阵自豪感。几个时辰的平静以后，到了晚饭时间，这时候感觉到船已经有点起伏了。走在通往餐厅的小通道当中，有的时候肩膀会蹭到墙壁。厨房的饭菜香味已经扑鼻而来，感觉很有胃口。来到餐厅，有的老船员已经开始用餐。在船上，菜是分好的，有荤有素，饭按照自己的量去盛，当然管饱。我和几个刚才一起聊天的同事坐到一起吃饭。那时候还没有到新闻联播的时间，电视里播放着某个地方台的新闻，不过。大概离岸远了，信号开始有些不稳定，不时会有沙沙沙的声音，不能连贯的听下来，图像也开始跳动。突然一阵抖动，有一种失重的感觉，有点眩晕。同桌吃饭的人都下意识的用另一只手扶着汤碗，其中一个人说：“到外海了。”风浪大起来了，赶紧吃，要不待会儿可能连坐都坐不住。是的，那个人说对了，各种声音明显的多了起来，来自桌椅的、锅碗瓢盆的、悬挂物的，等等等等，当然还有海浪声。随之明显的，还有我的胃口，吃是已经吃不下去了。额头和后背好像开始冒汗，觉得那时的脸色，一定大约和碗里的青菜有的比了。这时候，有的同事已经吃完先离开，因为夜里要起来值班。我暂时还没有被安排值班，而是先跟着水手长干活，晚上不用起来，可以晚点休息。但是我的脚步却不想移动，不是留恋餐厅，而是因为稍微一移动，可能就要吐了。咣当一声，邻桌同事的一个空碟子落到了地上。我看到他去捡的时候，像是在爬坡那样俯下身子，然后当船晃向另一侧的时候，赶紧抬起来。脚步还会出现溜滑和侧移。我的汤也洒了出来，弄湿了手指。那个捡起碟子的老船员要离开餐厅的时候，走到我身边，拍了拍我的肩膀，他说：“小伙子，晕船了吧？没关系，晕船就像女人生孩子难受，但不会死，会好的。”要吃，吃了才有抵抗力啊！这个人和这些话，我一辈子也忘不了。这些话够朴实，可是我真的吃不下去了。电视屏幕已经基本被雪花占据了，餐厅里的人也不多了，只剩下了。几个刚下班、吃饭比较晚的人，我已经没有心思听他们聊天把碗碟放入池子，便径直向房间走去。一路上，没少碰擦。推门的那一刹那，船转而向我这边摇晃，门倒了回来，我也被顺势的顶出，赶紧的用另一只手撑住墙壁。等到船准备往回晃的时候，进了房间。这几下的捣鼓，我的肚子已经翻江倒海了，再也憋不住，冲向洗手间马桶，吐了个稀里哗啦。这下倒好，不过，证明了我是一个会晕船的人。吐出来以后，人好受了一些。新船员。还没有条件显受单间，也好，我的室友这时候给了我帮助，他帮我弄了一点温水，扶我躺到床上。虽然说的话不是那么直接的安慰，但是也能够感觉到有爱。船的晃动已是常态，别指望一时半会儿能够停下来，而且摇晃的没有规律，像筛子一般。这是一种大家都知道的。那种最容易晕船的摇晃，更为难受的是，由于人躺在床上也不得安稳，需要身子靠着墙壁，脚蹬着护栏才能够保持位置，根本没有办法入睡。头已经是疼得不行了，喝下去的水也吐出来了，紧接着是吐黄水。那时候。脑海里是什么想法念头都涌上来了，想自己为什么来受这种罪，还不如在家里弄个早餐车或者卖点小吃、茶叶蛋什么的。也不知道是困了还是折腾累了，或者是摇晃均匀了一些，最后还是睡了一会儿。第二天早上，我很快就醒了。就是爬不起来，船仍旧是摇晃的厉害，头依然会很疼痛。可是公司让你来船上可不是来睡觉的，八点出头就得听水手长的安排去干活了。还有昨晚那位老船员的玩笑式关怀，没错，是的，我得起来，我得去进食，这样我才可能克服晕船。在各司其职的船上，我不能依赖谁来顶替我的差事，因为大家都有事，大家也都需要休息。就这样，我开始起身去餐厅吃饭，我开始踉踉跄跄的做事，期间还多次靠在船舷吐。就这样，一天一天的过去，我还会晕，但是我已经能够习惯在运船中做好自己的本职工作了。其实不只是我，许许多多的航海人也都是这么过来的。说起来，除了运船，航海人的日常穿用与海员都是分不开的。作为航海人，也是十分的辛苦，常常好几个月，甚至八九个月或者更长的时间都在海上漂泊，不能回家。为此，杨船长还曾经挥笔写下了航海人的心声，写给在背后默默支持自己的爱人。他说：“你是辛苦的，因为聚少离多；我是幸福的，因为你的宽带。又要远航了，你微微点头，细心为我整理行囊。”我习惯不让你送，你懂得我的心思，不想增添我的离愁。坚韧的重复着说过的那句：“照顾好自己，亲爱的。”惊涛骇浪你不用担心，风霜雨雪也请勿挂念，这些我早已习以为常。霞光万照的晨昏，晴空静海的白昼，月圆星灿的夜晚，思念特别浓烈。以至于我锁眉，以至于我缄默，但心声是那么明晰。亲爱的，你要好好的，没有什么比这更重要。就要回去了，航程再近都觉得远。归期极致也觉得久。相聚的那一刻，你并没有大喜过望，但你的眼眶湿润，微笑一直挂在脸上。此时我感到心疼，也感到幸福。世界豁然明亮，生活更加美好。天高地阔，两心相依，花前月下，形影不离。说真的，我多想就这样陪着你。送上一首好听的歌，来自周深的《漂洋过海来看你
7: 》。为你我用了半年的积蓄，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习。言语从来没能将我的情意表达千万分之一。这个遗憾，我在夜里想了又想，不肯睡去。记忆它总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。陌生的城市啊。
5: 是飞鱼发来留言说：“我喜欢海，所以毕业后去的第一个地方就是一座靠海的城市。虽然到了之后发现和自己心目中想象的那座不一样，但到底还是来了。所以既来之则安之。我喜欢休息的时候一个人跑去海边发呆，也喜欢心情上来的时候拖上三五个好友，蹦着跳着投身到海里。”倾听浪花拍打沙滩的浪漫。我想我是海，可惜我是鱼，淡水的，因为它的名字叫飞鱼
7: 。
5: 也欢迎更多的听众朋友发来留言。周身的漂洋过海来看你，希望这些漂洋过海的人们能够多一些，多一些时间，和亲人、爱人、家人来团聚。这里是千里共良宵，为你读诗，我是卫东。今晚的主题：我们的征途在星辰大海。在第一个板块里，我们近距离的接触了航海人的一些日常生活。然而，他们的征途还很长很长。中国航海日，向所有的航海人致敬。
9: 我为海写诗，还是海在我的纸上写下诗句。梦太遥远，就像海如此波澜不惊。神秘莫测的是它的冷静，而这宽广的胸怀却给我安宁。中国之声为你读诗。今晚的主题是：我们的征途在星辰大海。我是诗人远帆，关注“为你读诗”公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听。
5: 刚才说到航海人的工作，说到他们的工作的辛苦与家人聚少离多。其实啊，刚才给大家播放的那首歌《漂洋过海来看你》，也有着它背后的故事。用了半年的积蓄去看一个人，连见面时的呼吸都曾经反复练习。可是最后的最后，却不得不在漫天风沙里望着他远去。悲伤的不能自已。这样的经历，不知道你是否也曾经有过？人世间，有为了爱而拿出勇气背井离乡的人，也就有了在陌生的城市里、熟悉的角落里，默默等待和叹息的人。世间那种不能爱和爱而不得，总是让人唏嘘，也成了写歌人最好的素材。这首歌的原唱是娃娃金志娟，这是发生在他和一个舞蹈老师之间的真实故事。一九九零年，来自台湾的娃娃与一个来自北京的舞蹈教师一见钟情，在他的眼中，那个男人很优秀。那是个台胞可以出访大陆的年代，但是台湾到北京还没有直航，于是呢，为了看到他。每次都是娃娃辗转,转从台湾飞到香港，然后再从香港到北京去看他。这段远距离恋爱一开始就注定了是一场苦恋，不是因为海峡的阻隔，而是因为那个舞蹈教师已经有了妻子和孩子。于是娃娃最后万念俱灰的回到了台湾，从此和这段感情隔海相望。在他身边，唯一可做留念的，是一张从节目单上剪下的那个舞蹈教师的不很清晰的黑白剧照。在娃娃开始谈这段漂洋过海的恋爱经历时，滚石唱片的同事们都默默的关心着，也让李宗盛有了帮娃娃创作歌曲的念头。于是呢。他就四处的旁敲侧击的收集情报。当年他只不过和李宗盛随口聊了五分钟自己的恋爱状况，没想到隔两天再遇到李宗盛的时候，经典的词曲已经诞生。娃娃说，他就很兴奋的拿出一张沾满了油渍的那种连锁牛肉店的餐巾纸。那肯定是他在吃牛肉面的时候，想起来了这件事情，于是呢，就把它记在纸上面。这就是《漂洋过海来看你》的歌词。精彩的文字完整的描摹出了娃娃的心情，在录音室里几度泣不成声，哭掉了两大盒面巾纸，几乎哭到录不下去。同为艺人的娃娃好友李明一，对于歌词“陌生的城市啊，熟悉的角落里”，对这句特别有感觉，因为他曾经受娃娃之托，从台北飞往内地与娃娃的恋人碰面。他不认识娃娃的恋人，随处逛逛，也始终感觉，坐在一个陌生的城市。然而，因为面前的人。这途经的每一处，却也变成了熟悉的角落。在漂洋过海来看你问世半年以后，娃娃终于还是结束了那段恋情。如今他早已有了美满的家庭，只留下这首歌，纪念那段必须漂洋过海去探望恋人的苦恋。除了将恋人们相隔两地，海还,还有令人亲近的、令人敬畏的另一面，或者另好多面吧。也许是海的博大，也许是海的深邃，也许是海的豪放，也许是海的宽容，使他常常成为文学艺术作品当中被十分钟爱的对象。古往今来，从中到西，大海承载着许多诗人的情怀，埋着一颗追求浪漫、自由的叛逆的种子。大家最熟悉的，我想大约就是海子的那首《面朝大海，春暖花开》吧。诗人海子对于海的偏爱，从名字就能看得出来。海子原名叫扎海生。给自己取名“海子”，意为“海之子,子”。孩子是一个极具情怀又脆弱敏感的人。他一方面相信美好，一方面又抑制不住地给自己的情感加上了阴冷沉重的色彩。不过，无论他内心如何充满希望和绝望，也不管他终究选择了结束自己的生命。孩子笔下的这句“我有一所房子，面朝大海，春暖花开”，成为了多少人对美好生活的向往。孩子的好友诗人西川，曾经在为你读诗平台上读过一首他自己创作的诗歌《漂洋过海》。《漂洋过海》写于1987年，正值诗人西川北大毕业以后游历祖国之时。西川那一段时期的作品，常常饱含着一种朴素的希望。我们一起来欣赏。
4: 你在深夜的歌声可以飘洋过海，像夜可以飘洋过海，给另一片大陆带去黑暗，让灯火全亮着。像蝴蝶可以飘洋过海，给一个小儿麻痹症患者带去春天。海的那边，沙门背后。我肯定某人乐于聆听你的歌声，他飘过灾难之海、语言之海，总可以找到一块落脚的地方，或是一只木桶，或是一座钟楼，或是像今夜我的一张空白纸页。
5: 人的一生总会经历波折，在低谷的时候怀有希望，并不畏艰难的去努力实现，终有一天会拥有某种收获。也许形式不尽相同，但内涵却从未改变。在这个过程当中，无需为不被人理解而担忧，因为那个可以聆听的人一定在生命的远方。我们需要的。只是那份漂洋过海的耐心和等待。漂洋过海，有时人一笔带过，却蕴含了难言表的梦想和无穷的力量。或许这种力量，便是大海的魅力吧。我们今天的主题嘉宾远帆，便是一位偏爱海的诗人。这种偏爱，从他的笔名“远帆”当中就可以看得出来。遥远的远，船帆的帆。我们来听听他与海的结缘。远帆
9: 说：“在我小的时候，大海非常遥远，那完全是一种想象。”一种神往，大海就像大地的边缘。成人以后，因为工作的需要，每年都要在呃一万多米的高空做差不多10万多公里的跨洋的飞行。那时候会觉得大海是相伴，大海无所不在，而我们的一块块陆地，就像一个大大的海岛港湾，是。大海的花园，让我和大海有特殊情节的，我想是它的丰富和博大。我写过很多诗，在这些诗里面，或多或少都有大海的影子，因为年轻的时候它是我的向往，而成熟之后，它又总是相伴而行。
5: 是的，大海是喜怒无常的，有时沉默，令人心中沉静而安详；有的时候汹涌，充满挑战；有的时候又神秘难测，令人敬畏。呃，也有人说，大海是地球最清澈温暖的一滴眼泪。那么是海的哪一点最吸引
9: 远帆呢？我喜欢海的许多特性，但是最最喜欢的呢，是它的博大风韵，它容纳百川的气度。大海对于我是神圣的，是可以始终让自己心向往之的归宿，因为我觉得。我们每个人的生命，就像一条日夜流淌的河流，而河流总要流向大海的。一个
5: 爱海的诗人，他的作品当中总是不乏大海的身影，远帆也不例外。今天，他给我们带来了他最喜爱的自己一首作品。我是帆。
9: 我是帆，我属于海，属于那条婉约的海平线。大海放纵了我的野性，我是海的旗帜。我是帆，只要南来的信封。绕想着昨日的诺言，我浑身便胀痛着激发的意念。我要银鲛鱼一样的浪游，平静的港湾早已使我厌倦。我是帆，注定了我的爱难以平凡。我放飞一群群海鸥，那柔情的电波追逐着我，爱人，像那朵白云的下面。只有当黑风暴吹折了我的桅杆，才有短暂的停泊。用船舷，我们相互抚慰摩挲，把暗夜交给沙底深情勾连的锚链，而船头又在铿锵地回答浪。明天，我将飞得更远。我是帆，我是帆
5: 。一首深情而有力度的作品。这首诗是远帆较为早期的作品。那么，我们一起来听一听他创作时的心境，或者是那个时候发生的一些什么故事，使得海从此成为诗人一生的情节吧
9: 。成年后，我造访过许许多,多多大海，去过世界各地，也写过很多关于跟海相关的诗。选择这首诗呢，是因为我是帆，真是从内心迸发出来的。这首诗写于1982年，那是我大学毕业的第一年，刚刚走向社会参加工作。如果要想找一个关键词或找几个关键词来形容那段心情，应该是困顿、纠结。困顿纠结于事业、家庭、未来、理想和现实的差距，带给当时很年轻的我很多困惑。一个赴沈阳实习的机会，我从北京踏上北上的火车，那是老式的绿皮车，沿着寒线上行。忽然间，在某个河口，我瞥见了。渤海湾的一角，就是那么窄窄的一角。但我的心一下被大海完全射住了。我是帆，我属于海。因为只有大海，才会放纵我生命中全部的那种自由自在的野性。我好像一下子想透了，我的追求、我的目标和我的归宿。那一刻，我把憋在心里的无尽的话，向着大海倾诉而出。这就是我是翻这首诗，当时形成时的情境。而我后来为自己取的“远帆”这个名字，也跟这首诗啊有着非常密切的关系。嗯。
5: 或许连大海本身都不知道，它孕育了多少神奇的梦想，给予了人类多少鼓励和安慰。每当人们怀着虔诚的心走进他的怀抱，享受他的亲吻、他的洗礼，无数次的伤痛之后，就是消失与坦然，让一切烦恼随之融入了无垠的波涛当中，随着时间的流逝，悄悄的远去。在生活和工作当中，每每倍感压抑的时候，走到海边，听听那波涛咆哮，往往那无边的湛蓝，把自己一切的一切，都融化于无边无际的自然之中。静默着，一切心绪在海风中释然。海，承载了人们许许多多的欲望和心情。如果今生今世只写一封情书，那么把这份爱恋与感激给大海，一曲音乐写给海洋。皮肤三六五说：“在海岸上徘徊，我愿随海浪而去，倾诉之大海。清风拂面，踩在松软的沙滩上，烦恼全无。海的博大使他忽略了旁人的猜疑和指点，他依然故我不，不在乎岁月的流逝，无视于人世的变迁。”他依旧奔腾咆哮，在烈日和风里，轻轻地摇动着洁白的沙滩。这份已到了无所谓的自信，却更让人迷醉，更让人疯狂。平凡魏兰峰说：“在不少人说我名字不好听的时候，还是有六零后的大姐听到我的名字跟我说，能想象到蔚蓝的大海，特别感动。虽然我只去过小小的海边，但是吹着海风，让人心情舒畅。那一朵朵浪花拍打着脚丫，缓缓地走在沙滩上。”很容易让人想起一首歌，《大海啊，故乡》。静静的波涛说：“写给大海的情书，很容易让我想起著名诗人海子写的那首《面朝大海，春暖花开》。大海的波澜不惊，象征着一个不平凡的世界，需要我们有更多的耐心和毅力去征服。人人为之向往的自由和宽广，即便容易让人迷茫和彷徨，但是。”其承载着关于生与死这样的欲望和心情，只要我们细细的品味，一定能够触碰出灵动的火花。花莲说：“给一封情书给大海，嗯，这有一个错字，应该是写一封情书给大海。年少的时候，我曾经给一个叫海的人写过一封信，而后来这封信也好像丢进这黑夜的海中一般，杳无音讯。”这让我想起了那首《偶然》，你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好，最好你忘掉，在这交汇时互放的光亮。如果有一天你遇见我，他说：“每次想到海，总会给人以纯净的感觉。我喜欢海，特别钟爱有海的城市，却一直未能如愿。还是在一个没海的城市，漫无目的的学习和生活，期待亲自见到海的那一天，生活在有海的城市的那一天。”我愿这样的日子可以早日到来。相信你能够实现你的愿望。还有一位书香品读，他说：“我喜欢海的宽阔，还有博大。”海以它博大的胸怀包容世间的一切，我喜欢海的深邃，我喜欢海的蔚蓝。当海天一色时，叫你分不清哪一半是天，哪一半是海。我喜欢大海的澎湃。欢迎有更多的听众朋友给我留言，共同分享你的。海的情节，海的故事。关注“为你读诗”公众微信平台，在后台留言，或者新浪微博爱的中国之声，@爱的为你读诗。如果你想给我单独留言，也可以新浪微博中国之声卫东，我期待着你。
0: 北京时间一点整
6: ，中国之声的听众朋友，大家好，我是水利部水资源司司长陈明忠。一滴清水，一片绿地，一个地球，是我们共同的家园。让我们携起手来，珍惜水，爱护水，节约水，守护生命之源，共建美好家园
2: 。爱于心，见于行。中国之声公益报时
10: 。
2: 这个角落都充满了光明，谁还需要星星？谁还会在夜里凝望，寻找遥远的安慰
0: ？谁不愿意每天都是一首诗，每个字都是一颗星？谁不愿意有一个柔软的晚上，柔软的，像是触碰一片湖？
5: 千里共良宵，为你读诗，我是卫东，欢迎回来。今晚的主题是我们的征途在星辰大海。你心中是否也有一片向往的星辰大海？你是否也有着与海有关的故事或者回忆？关注“为你读诗”公众微信或者新浪微博为你读诗，与我分享你的。海洋情节，星辰大海是最令人痴迷的好汉。有些忧伤的心情带冲淡，有些神秘的梦境。待追寻，这些浩瀚的场景，身处其中，就容易有一种时空感，仿佛给自己一个机会，可以距离身边的世界远一点再远一点把自身抽出来，心内安静的时候。辽阔的静，唯有阵阵的波涛声。这时十分容易陷入沉思回想。诗人徐威写过一首诗，名为《在海边想起过去》。你在海边坐着，看另一个自己，灵魂附着波涛，秘密潜入海底，那里有你的秘密深渊和情人。海边的风吹来远航的花香，和你的忧郁一般，渗进每一寸土地。桀骜不驯的涛音在诉说着历史。当晚霞落尽，黑夜就降临。请抬头，看海上的暮色茫茫。两个影子将重合在一起。然后落入黑夜的陷阱。这一刻，颤抖的世界渐渐安静。在时空停滞的海边，仿佛能够触摸到永远。你说，永远到底是什么呢？电视节目制作人李晨为你读诗，席慕容的《海的疑问》。
1: 我好好的端详你，好能永远不忘记。永远到底是什么呢？是夜色里闪着银光的浪，还是那暖暖的海风？是我们脚下湿润的沙岸，还是你迎着风的羞怯？微笑的面容，永远到底是什么呢？是渴望了千年的那一吻，还是锦拥里的温存？而那令人窒息、站立的幸福啊，是耳边汹涌起伏的波涛，一波一波的前来，将我们。深深葬埋。我们可不可以不走？可不可以让时光就此停留？可不可以化作野生的藤蔓，紧紧守住这无垠的沙岸？紧紧守住这无心。无月的一夜啊，这温柔婉转的一切，而永远到底是什么呢？在五十年后，什么是永不分离？什么又是永远不忘记？在短短的五十年后。什么是信誓旦旦啊？什么又是海枯石烂？在无星无月的夜晚里，终于只能留下一片无垠的沙岸。我爱，让我好好的端详你，好能永远。不忘记
5: 。席慕容的诗歌总是有一种坚定的温柔，在《海的疑问》中，丝丝缕缕透出的。都是对于爱的向往与坚定。那一片悠悠的波光，像海面上细碎的浪花一样，最终会沉落到海水里，无影又无形，就在我的眼前消失了。那是海的世界，此刻和下一刻都在变化之中。月光清冷，天地空阔。一想到世界的巨大和自己的渺小，就感到害怕，力不从心。但是每一个人，如果将沉睡中的皮囊一层一层的剥去，露出了光洁的肌肤，那么也恍然的明白了，没有什么不好，也没有什么更好。在五十年后，什么是永不分离？什么又是永远不忘记？很多悬浮在心里的问题是无解的，不必强求一个答案。有时候，与其知道，倒不如在心里留一个想象。感动是一件美丽的事情。而对于那些经历过失去过的心，虽不敢说。不再坚如磐石，但感动已经是一件奢侈的事情。这首关于海的诗歌，却如海浪一样，一下一下地排击着心扉，由不得你不奢侈一回。林
3: 峰，爱人与海。在只怪喜欢你不起，差呀差，恐怕一直在原地，突然消失了落脚地，等你一声对不起。<音>活在大海只可以漂泊，并没什麽比起你空落，你是个浪，我怎寄託？大海失去海港，活在大海想找救生索，船儿停泊不了你的海港，爱你也需要将情怀挥霍，潮汐都干。你你太光闊明白可以相暗在
5: 左岸空城，留言说：大海是皎洁无比的蔚蓝色，海波是平稳如春晨的西湖。金光灿烂的水面显得温秀可喜，我从来没有见过那么美的海。天空上也是皎洁无比的蔚蓝色，只有几片薄纱似的青云平贴于空中，就如一个女郎穿上了绝美的蓝色夏衣，而颈间却围绕着一段绝细绝轻的白纱巾。我从没见过。那么美的海
3: 天，啊、
5: 关注“为你读诗”公众微信平台留言给我，或者新浪微博 <at S 2> 为你读诗，或者新浪微博中国之声未动。
3: 你凶恶，你是个浪，我怎寄托？与大海失去海角，活在大海想找救生索，然而停泊不了你的海角，截断救生艇的情怀摩托。
5: 在海边的浪尖里，容易想到侯麦在《午后之爱》里的有一句话，他说：“我爱大海，不是为了将自己吞没，将自己融化，而是在它的表面航行，循着海面的节奏，静静地破浪而行，一边找回我自己的节奏。找回意，还是找回自己呢？大海，有的时候。”像是一位哲理师傅，冲刷着我们的所思所想。海无论如何汹涌，总也退不去它浪漫的一面。于是，爱与海从来不曾分离。但是大朋友还是小朋友，大概都听过《海的女儿》的故事。海王国有一个美丽而善良的小美人鱼，爱上了陆地上英俊的王子。为了追求爱情，不惜忍受巨大的痛苦，脱去鱼尾，换来人腿。但是王子最后却和人间的女子结了婚。巫婆告诉美人鱼，只要杀死王子。并使王子的血流到自己腿上，美人鱼就可以找回尾巴，重新回到海里，过着无忧无虑的生活。可是他却为了王子的幸福，自己投入海中，化为泡沫。这个故事连接了海的世界与人间，而无论在哪里，爱都是一样的伟大。只有当一个人爱你，把你当做比家人还要亲近的人的时候，只有当他把他全部的思想和爱情都放在你的身上的时候，他的灵魂才会转移到你的身上，你们才能够共享这份爱情的快乐。而小美人鱼的故事，却是一个美丽的悲剧，爱情成为微笑背后隐忍的伤痛。其实很多童话都是为成人准备的吧，小时候或许会觉得小美人鱼为什么要这样做？怎么可以为了一个人不要生命？而等到长大以后才明白，那种爱的力量能给你多大的勇气。突然想起吕克贝松指导的。碧海蓝天中有这么一段话，你知道要怎样才能遇到美人鱼吗？你潜入海底，那里的海水不再是蓝色，那里的天空只成为回忆。你就躺在寂静里，待在那里，决心为他们而死。只有那样，他们才会出现。他们来问候你，考验你的爱。如果你的爱够真诚、够纯洁，他们就会和你在一起，然后把你永远的带走。来分享一首歌，石洪明的、尤鸿明的《你的呼吸是海》。鸭妈咪说：“听着缓缓的音乐，我们的征途并不遥远。即便穿越万水千山，即便越过奔腾大海，我们都不怕。唯有实现心中小小的梦想，我们一直在扬帆起航，达到那走在梦想的路上。”
12: 千百尘埃，你是
5: 千里橙子是我的节目的老听众了，谢谢你，每一次节目都在陪伴我们。他发来留言说：“有一颗如海宽广的心怀。”一份如海能纳百川的胸怀，一双如海般深邃莫测的眼睛，一种如海般波澜不惊的处事方式。拥有一份如海般时而波涛汹涌又风平浪静的爱情，这爱无论经历怎样的曲折，最终都能包容入怀，让自己陶醉其中。爱。将在书信寄托下，让思念可以绵延几千里，可以穿越大洋，抵达抵达彼岸，触碰他的心房
12: 。关
5: 注。公主微信为你读诗，在后台给我留言，或者新浪微博艾特为你读诗，或者新浪微博艾特中国之声卫东，我期待着你的留言，与我们一起分享
12: 。千百颗尘埃，你呼吸是海，沉潜在无尽深蓝，空洞的悲哀，是我。也不放弃。你呼吸是寒，淹没了曾经深蓝冰冷的等待。谁能告诉我，潜入一万米深海，能否见到你？静在浴缸发呆。除了爱情以外，只有无奈，无法睁开
8: 。你呼吸
12: 是海，沉嵌在无尽深蓝空洞的悲哀，是我不该。宁愿你哭泣，也不放弃。你呼吸
8: 是海。
12: 那曾经深蓝冰冷的等待，谁能告诉我，潜入一万米深海，能
8: 否见到你？
5: 人们常说，海拥有无比宽广的胸怀，可以包容世间万物。千百年来，不知他听尽了多少苦乐与悲喜，将多少故事收入囊中，而从不倾吐。有的时候会想，大海大概是孤独的吧。不过也难怪，那么多人喜欢海，在这里能够找到满怀的安全感。他给了人类那么多的治愈。一听，岛，伸来一只手，把我从哀伤中捞起。配音师支离叔为你读诗
13: 。船。接近岛屿的时候，暴雨打来。船失明。水银在海面上颤动。蓝色烟飞云散。大海在所有的屋里。门厅的黑暗有一丝波光。脚步沉重的。在楼上挪动，旅行箱露出运好的微笑。一支同船的印度乐队，一个在波涛里睁眼的婴儿。雨消散，烟迈着踉跄的步履从屋顶走过，跟在后面的。比梦更为伟大。七木小屋的岸，写着电缆的牌子。古老的石南，为飞奔而到的人闪烁。骄时后斑驳的田野，我们的前哨。稻草人在召集色彩，一个明亮如故的惊讶。岛，伸来一只手，把我从哀伤中捞起。
9: 为海写诗，还是海，在我的纸上写下诗句。梦太遥远，就像海，如此波澜不惊。神秘莫测的是他的冷静，而这宽广的胸怀，却给我安宁。中国之声为你读诗，今晚的主题是。我们的征途在星辰大海。我是诗人远帆，关注“为你读诗”公众微信，每一个诗意的夜晚，我们一起聆听
5: 。坐在浅浅的海水当中。抓一把细密的海沙在手心里，不管如何紧握双手，试图把沙子留在手中，但结果总是徒劳。一波波海浪缓缓,缓地冲过来，每一次冲刷都会让细沙从指缝之间流失一些，直至最终流失殆尽。于是我想到了“时间”这个词。时间就像是我们手中的这些沙粒，不管我们多么不情愿放手，不管我们多么想要紧紧的抓住它，但是岁月老人总是不留一点情面的，慢慢的把时间从我们的手中拿走。不管你是贫贱还是富有，岁月老人绝对是一视同仁。所以，我们与其徒劳的试图抓住时间，不如有效的利用好我们的时间，做时间的主人，让我们有限的时间充满无限的欢乐。海浪前赴后继地向着海滩扑来，在岸边卷起千堆雪。喧嚣出澎湃的歌声，而我们一旦游进大海深处，却不再感觉到海浪的存在，没有翻卷，没有喧嚣，只有一波波的起伏，在提示着一种力量的聚集。浅水区里，波浪翻天，而一旦有了一定深度，大海却变得安宁了许多。有的时候，人类也是这样的。内敛厚重、富有深度的人，一般并不喜欢彰显自己，他们只是默默地看，默默地读，默默地做，把自己不菲的底蕴不断的增加。而那些没有多少深度和水平的人，反而会虚张声势地展示自己，那并不一定值得炫耀的财富啊、地位啊、水平什么的。蔡崇达在《皮囊》当中说：“每片海沉浮着不同的景致，也翻滚着各自的危险。生活也是，人的欲望也是。以前以为节制，或者用逻辑约束自己，甚至掩耳盗铃的掩藏住是最好的方法。然而，无论如何，他终究永远。”在那躁动起伏，一曲海边伴我思考。春节发来留言说：“我的家乡就在中国的南海边。刚中时经常约上几个要好的朋友去海边游水，大海总是令人神往，好怀念家乡的海边。”电视新闻主播孔建平为你读诗：大海
10: ，在梦幻或是恐怖编织起神话和宇宙起源的学说以前，在时间注入日子以前。曾经存在过大海，曾经有过永远的大海。大海是谁？谁是那暴烈的古老的生命？它是要大地的巨石，它是一个，也是众多的大海，是深渊，又是光辉，是机遇。又是风，谁望着它，谁就是第一次见到它。永远如此，怀着惊奇，这惊奇来自大自然的事物：美丽的夜晚，月亮，火堆的烈焰。是谁？我又是谁？我将在那随着痛苦而来的日子得到解答
5: 。大海是谁？我又是谁？诗人博尔赫斯对世界的体验。有他独特的方式。他喜欢天马行空式的冥想，因此在《大海》一诗中，诗人把大海看作人类历史的见证。在《题咏大海》中，抒发着诗人对自然、对人生的种种慨叹。在这里，大海与时间、梦幻、死亡、迷宫等神秘莫测的事物。虚虚实实的结合在一起，有着深刻的意蕴和内涵。大海好像是命运的喧嚣，具有新奇的生命力；大海又是自然的代表，它来自大自然，有像美丽的夜晚、月亮、火堆的烈焰一样的生命力与震撼力。博尔赫斯笔下的大海有着油画的灰调色彩，这种色彩所表现出的空灵意境，就像是中国的山水画，那种诗情画意是任何西方风景画都不具备的。诗人有关海，在由海反观，最后与海融为一体，这时海的方向就是诗人渴望的方向。诗人最后问到：“大海是谁？我又是谁？”这表现了诗人一贯的思想：孤独、迷茫和惆怅。激情与孤独是人类与海共有的一个悖论，这两种表面看似无法和谐的精神状态共处于他的大海之中。他对时空的迷茫，对人性的迷惑，都充斥其中。从某种程度上说，博尔赫斯的孤独成就了他的艺术，孤独已经内化为他的精神的一部分，他的孤独充当了天使，为他隔开了另外一片天空。人或许还是喜欢同类，所以当我们和大海找到了。情感的共鸣，便愈发感到亲切，并惺惺相惜。一首来自黄磊的《我想我是海》。
14: 一个梦想的伴，相依相偎相知，爱的有没有暖？没人分享，再多的成就都不圆满。没人安慰，哭过了还是酸。我想我是海，冬天的。我想我是海，冬天的大海，心情随风清白。超级的期待，潮落的无奈，眉头就皱了起来。我想我是海，宁静过深海，不是谁都明白。胸怀被敲开，一个小石块都可以让我澎湃。我想我是海，冬天的。
5: 关于这首歌，黄磊说：“其实，自己比起海来差很多。但是，我觉得，在面前有一些东西，比如说有骄傲，有人家对你的喜爱，有很多快乐的事情，也有别人很讨厌你、很反感你、厌恶你，甚至让你觉得很不愉快的事情。有的时候，呃，会有宠，会有辱。”我一直记得那个范仲淹在《岳阳楼记》里面写“把酒临风，宠辱偕忘”。我一直希望自己能有那样的生活的感受。那么海水其实就是这样，有的时候，你看到它的外在好像波涛汹涌、很大的波澜，但是今天有人告诉你，潜水潜到海底的时候，发现底下反而很平静。当然，我们并没有潜过水。而有的时候，海水表面似乎非常非常的平静，但是呢，在底下酝酿着很大的波澜。那么那个时候，我想，如果一个人可以在得到备受恩惠的时候、受到喜爱的时候，能够虽然表面好像很大的波澜在起伏。说到与海关系最密切的、最懂海的人，不禁想起了一部经典影片《海上钢琴师》。影片的全部情节是发生在一艘“弗吉尼亚号”的海船上。主人公一九零零是一个音乐天才，他生于船上，长于船上，一辈子都没有踏上陆地。他的内心世界十分的单纯。不存在任何的规则标准什么的，他不谙世事，但是却能够从音乐当中透析人性。他活在自己的世界里，用自己的方式感知纯净。他人也曾经劝他下船去过正常的生活，而尘世间的俗世凡物，在他心目当中编织了许多藩篱，战争也罢，诱惑也罢，似乎均与他无关。也曾经，一九零零遇见了爱情，几乎因此而决心下船，但是，他终究停住了脚。一九零零所说的那几段经典台词，透着他的坚持，他对海上的生活，对船的依赖，令整个影片，像一首诗一样，一首浪漫而又忧伤的爱情诗，一首不朽的传奇史诗。讲述着一个人从生到死的人性历程。一九零零说：“当年我踏上船板，不觉得困难。我穿上大衣很神气，自觉一表人才。”有决心，有把握，有信心。我停下来不是因为所见，是因为所不见。你明白不明白？是因为看不见的东西，连绵不绝的城市，什么都有，除了尽头，没有尽头。钢琴只有八十八个键，我可以应付得来。用有限的琴键弹奏出无限的音乐，而城市是太大的钢琴，键盘无限大，只有上帝可以弹奏。只看那些街道，就有好几千条，我该何去何从？我只能爱一个女人，住一间房屋，买一块地，看一处风景，走一条死路。陆地对我来说，是。船太呃，是一艘太大的船，是一位太美的女人，是一条太长的旅程，是瓶太香的香水，是篇无法演奏的乐章。太多的选择，我无所适从，漫无止境，茫茫无际。时间来播出听众的留言。阿黛尔说：“每一次站在海边，凝望着一望无际的宽阔海域，嗅着海水特有的气息，时而惊涛骇浪，时而恬淡平静，潮起潮落，周而复始。大海总能给我带来心胸开阔。”和温馨享受。的亲昵对陆地的恐惧，使得一九零零宁可放弃生命也不要下船。这是对于生活复杂的担忧，对于纯净心灵的执着。其实呢，也能够十分的能够理解。分享一首歌，我仍然坚持，来自凯拉黎明。
15: Let、go, don't let go.
5: 海凉八二五说，从小在海边长大，承载着儿时与家人去海边玩的回忆。来自海滨城市广东茂名。的这样一句话，啊、哦，我亲爱的人啊，一切都不过是一吹就散的云烟一朵，深邃如幽暗的大海一般的死亡与别离，才是永远的主旋律。出自《贝多芬传》。<音乐>影子的华尔兹舞伴，一九零零，第一首曲子和最后一个是相同的，连停顿点都是一样的。这是不是从一个起点又走了回去，像维基尼亚号那样，一个有尽头的彼岸？从一部电影当中看出了哲学。1> 是一点五十五分了，来听今天最后一首曲子，《韩红那片海
8: 》
5: 。于一灿说：“那时候，心中对海的期盼，是能够长大以后。”自己去远足。后来，大海是浪漫热恋当中的一个期盼，是将爱情进行到底。杨征举起的手机中的浪花声。再后来，大海是零八年奥运青岛的海边，那古铜肤色的赶海人咧嘴笑的沧桑。现在。海是闲暇之余漫步沙滩时赶出的一双双脚印。走过的路，你的每
11: 一步。曾经的海一转眼就上云天，何必再想，何必再说那一段尘缘？曾经的忧伤、寂寞，一转眼就上云天，何必再想，何必再说。看那花儿都谢了，你看那孩儿都哭了。你知道我会永远永远等你给我的回答。让我们忘了那片海，让我们来。
5: 就让这歌声伴你入梦。今晚的千里共良宵即将要和你说再见了。主持人魏东代表节目监制李宇飞、导播方亮、责任编辑张鑫、董雪，祝您晚安。
11: I、hey. hate.